0: Esse é o livro 4 do Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações, capítulo 1 Penas e Gozos Terrestres, do tema Felicidade e Infelicidade Relativas. Essa é a pergunta 920, começa, o homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? E os Espíritos respondem, não, visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas... Depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a Terra. Boa tarde. Boa tarde a vocês que nos acompanham pela internet. É, antes de começar a palestra, eu queria dizer que o fórum... O Fore Blue é uma oportunidade da conhecer, da gente convidar, né, algum parente e, que às vezes tem um pouco de medo de vir aqui na casa, né, de vir num um centro espírita. Ah, não, eu, lá eu não vou, né, tem tenho medo de ver alguma coisa. Eu acho que o Fore Blue é uma, uma maneira de você é, convidar, e já que vai ser no Carlos Gomes, não é um centro espírita, né, Aí a pessoa acaba indo e vendo que não é aquele bicho de sete cabeça, não vai baixar nada ali, não vai ter nada, não vai ver espírito, não vai ver fantasma, essas coisas assim. Eu, eu digo isso porque eu, eu já convidei pessoas para vir para cá e as pessoas ficam um pouco temerosas, assim, até pela questão da ignorância mesmo. Né? Ignora, o que é o senso espírita, né? É, e o senso comum fala que é charia, aquela coisa toda, então o pessoal fica com medo. E o Fallen Blue é uma oportunidade da gente levar alguém né, que a gente gosta, algum parente, algum amigo está às vezes precisando, lá você, né, vai ter palestras e momentos de, de confraternização, né, café com autógrafos, é tão gostoso que vale a pena a gente participar. Ok, vamos lá, a nossa palestra aqui. Ação e reação, nossos resgates. Bom, é, antes de mais nada, eu queria dizer que a, o, o nome correto seria Causa-Efeito mas a gente usa também ação e reação que é o mais conhecido, né? Mas o correto seria a causa e efeito, ação e reação seria se não me engano é a terceira lei de Newton, é né? Terceira lei de Newton. E e, a, e causa e efeito é o que a, o que os espíritos nos vieram, é, digamos assim, nos esclarecer a respeito da reencarnação e o porquê que muitas vezes a gente sofre e o porquê que a gente às vezes, né? Está aqui para aprender. Mas eu queria começar a palestra falando desse livro aqui Que é o Resgate e o Libertador Eu não sei se vocês já leram, mas alguns já fazem assim Com a cabeça, o Resgate e o Libertador, para quem não leu É uma oportunidade de você entender melhor sobre a causa e efeito Tem ali na lojinha para vender tá? É um livro interessante para quem gosta de romance Tem a parte de drama também né, tem a questão de mediunidade aqui tem a questão de, de os obsessores tem a questão de coisas do pretério da vida passada tem muitas coisas da questão do resgate nesse livro então é um ótimo livro né, que fala principalmente da família aqui do, dos Ambrósios e que ali <risos> existe uma história que já não, é dessa vida isso provavelmente passa pelo século, se não me engano, no século XIX mas já vem de outras vidas e ali é o momento de que eles se encontram aqueles, aqueles familiares ali e aí desenrola toda uma história que não dá para contar que senão vai perder a graça né mas é um livro bom leia para quem quer entender melhor sobre a questão do resgate da lei da causa e efeito é um ótimo livro para você ler vocês na internet também né? aqui ó resgate libertador é um livro que eu considero assim muito bom, muito didático para a gente aprender. E a questão agora de falar de resgate é difícil. A questão da causa e efeito, se vocês lerem o livro dos Espíritos, ali com o Douglas até lê uma partezinha sobre a questão da felicidade, que ele fala que a gente está ainda em provas, ainda em expiação, ainda... Nós somos um planeta ainda regenerado. Então, obviamente, a gente vai encontrar muitas provas. Nós vamos encontrar expiações né, que fazem parte muitas vezes desse resgate que nós temos que fazer. Só que essa causa e efeito muitas vezes é muitas, não, na maioria a gente não sabe o porquê. A gente às vezes desconfia. Por que, que eu sofro? Por que, que eu tenho tanta dificuldade? Aí eu olho para os meus vizinhos... Puxa, a vida deles é tão boa... né? É tão... Por que, que comigo acontece tal coisa... E com os dois aqui é não acontece? A gente sempre tem aquela mania... De fazer o comparativo... Se comparar... Mas... Uh, a gente sabe que... Uh, por detrás da máscara social ou por trás das fotos do Facebook, Instagram, etc. Nem tudo aquilo que reluz é ouro. A gente não sabe o que se passa por detrás dos dois. Aparentemente, os dois, parece ter uma para mim, que estou tentando entender essa questão do sofrimento, das dificuldades que eu tenho, e eu olho para os dois, aparentemente para mim, os dois estão melhores do que eu mas a Letícia pode estar pior do que eu, Douglas pode estar pior do que a Letícia, e assim vai. A gente sempre acha que o gramado do vizinho é mais verde do que o seu, sempre. Mas é porque a gente tem aquela coisa um pouco egoísta. É? E a gente não entende essa questão. Então, no livro dos Espíritos, a espiritualidade maior, os Espíritos superiores, vieram nos esclarecendo que... Essa questão do, do, da causa e do efeito, no, primeiro, nós somos os responsáveis por isso. Tirando daí essa ideia que é um castigo divino. Castigo, quem castiga somos nós, imperfeitos ainda. Deus não castiga. Deus tem a lei dele, a lei criada por ele, e nós é que transgredimos essa lei e acaba surgindo o que? o efeito é como se nós estivéssemos aqui aqui e é, é como jogar uma pedra num um lago e, e quando você ela vai quicando ou você joga uma pedra e, e faz aqueles aqueles círculos e vai aumentando né, aquilo causado uma coisa ruim, ele vai e automaticamente ele vai retornar para a gente mas como é que retorna isso? Aí tem gente, por isso que a gente, tem gente que fala assim, ah, mas é castigo de Deus. Fez coisa errada, castigou. Aí, calma, calma lá. Vamos, vamos entender um pouquinho melhor. Porque, claro, a gente respeita quando tem uma filosofia espiritualista que acredita dessa forma, a gente respeita. Mas a gente, espírita, é, lendo o livro dos Espíritos, lendo as obras de, de Kardec, lendo outras obras também de Divaldo, e Chico, através dos, né, dos dois que vieram, outros espíritos, vem mostrar que não há um castigo. Existe sim uma transgressão da lei causada por nós e que isso vem para o nosso aprendizado. É que a gente ainda não, não consegue ainda assimilar e entender que as coisas que vêm muitas vezes para nós vêm como uma forma de lição. A gente não quer. A gente quer coisas boas mas sem fazer esforço para essas coisas boas então a gente fica naquela naquela luta de olhar para os dois achar que a vida dele é melhor do que eu do que a minha porque acontece só comigo, não acontece com os dois olha só, eu querendo que aconteça que também com eles né? em vez de ficar feliz que os dois estão bem não, eu já faço a comparação então a gente tem essa visão ainda que eu diria uma, uma visão ainda infantil perto do conhecimento do universo de que esse sofrimento é um sofrimento dado por Deus, dado por alguma coisa. Aí a gente não consegue entender que nós somos a causa dos efeitos que a gente está colhendo. Aí as pessoas vão dizer, ah, mas a, gente não, mas a gente não lembra. Como é que eu posso ser pagador de algo que eu não lembro? Mas você vai lembrar. Você vai lembrar quando você estiver no mundo espiritual. Para a gente entrar um pouquinho a, a, dentro disso aqui, a gente tem que entender que dentro a, dessa, dessa digamos, explicação de causas e efeitos, tem a questão da reencarnação. Se a pessoa não acredita, aí fica um pouco mais difícil. Aí ela, vai já, ela já vai para a, a, a ideologia do castigo. Mas, quando a pessoa está um pouco mais aberta... A reencarnação não é punição, primeira coisa, não é punição, tá? Mas muitas vezes até alguns espíritos um pouco desavisados acabam dando a entender para quem não, não conhece. Parece que soa como a reencarnação, algo é como fosse um castigo. Não, tu tens que voltar para cá. Eu, não, não, quer ficar lá, mas tu tens que voltar para cá. Ele serve, muito, é, a reencarnação, para nós, com certeza. Os nossos erros. Serve como uma oportunidade de consertarmos e vermos o que nós fizemos de errado para consertarmos e seguirmos à frente. Então, significa o que? Uma oportunidade e não um castigo. Ah, Alexandre, mas e as pessoas que têm uma doença gravíssima, que desencarnam com uma doença gravíssima, ou que passa o um sofrimento décadas. Não deixa de ser um aprendizado Quando nós estamos doentes Ou quando os nossos filhos estão doentes A gente não aplica um remédio Que muitas vezes é amargo e ruim Vocês lembram, do, vocês lembram do, do, De um remédio que ardia Quando a gente ralava, a gente ralava, se ralava Quando era criança Que meu pai te pegava o e dizia o Tu bota ou tu apanha Claro que eu preferia botar né? Porque Que apanhada doía mais Mas era para o meu bem Eu tinha que botar aquilo eu tinha que tomar o remédio. Eu tenho que tomar, ah, ah, porque senão eu vou ficar cada vez mais doente. Mas é por isso a gente deixa de dar? Quem é que deixou de dar? Porque o remédio era ruim. Não, acaba dando, mesmo que a gente acha que fica com pena, mas a gente acaba dando o remédio. É mais ou menos assim em relação à reencarnação. Não é um castigo. Mas a gente tem sim que pensar que primeiro se eu tenho que resgatar o responsável fui eu Deus Está me dando uma oportunidade E essa oportunidade eu venho Resgatar através da reencarnação Que bom Porque para alguns Errou, vai para o inferno Se fez coisa boa, vai para o céu Mas Como é que eu posso ir para o céu Se eu fiz tantas coisas erradas ah, porque eu professo uma religião ou porque eu, na hora da morte eu me arrependo e aí eu ganho a extrema e estou salvo mas seria muito fácil, né? seria até injusto a reencarnação, ela é a justiça de Deus a justiça no sentido que? de oportunidade para nós voltarmos e vermos o que a gente tem para consertar isso nos abre um leque de aprendizado nos tira aquela questão de castigo, que eu já falei. Nos coloca como responsáveis. Eu sei que alguns, de repente, que não conhecem muito bem a doutrina espírita, ou não leram o livro dos espíritos, vai dizer assim, ah, quer dizer que eu sou responsável então, pelo câncer que eu vou ter. Ou por alguma doença. Quem mais seria? Eu não posso transferir as, os meus erros para os dois que de repente são meus filhos vamos supor, eu não posso transferir os meus erros para ele, Adão, agora a Letícia vai pagar a conta eu não tem como fazer isso cada um, a cada um segundo as suas obras lembram das palavras de Jesus no evangelho, a cada um segundo as suas obras ou seja, a cada um de vocês vai quitar vai resgatar vai consertar os seus pequenos médios e grandes erros claro que o resgate aqui se você for aqui, se você ler aqui o livro Resgate Libertador tá, não deixem de ler vocês vão ver que tem várias diferenças tem os resgates mais ou menos uns um pouquinho mais complicados e outros mas são todos na mesma direção todos é, querendo com que o ser ali espiritual evolua, cresça e aprenda então, a gente já tirou a questão do castigo. Não é castigo. Quando as pessoas pensam assim... Ah, mas... Ah, aqui se faz, aqui se paga. Se você olhar de um modo materialista... Então, quer dizer que se a pessoa morre... E nunca foi descoberta... Então quer dizer que ela não pagou. Mas se você vê no modo espiritual... Pode até ser. Aqui se faz, aqui se paga também... Mas também não paga, se paga, digamos assim... Vai ter que pagar no mundo espiritual... Porque, quando nós desencarnamos, para quem não sabe, nós não viramos anjos, não viramos demônios, não viramos nada. Nós continuamos sendo o que nós somos. Com os nossos erros, os nossos acertos, as nossas ideias, os nossos medos. E quando nós nos deparamos no mundo espiritual, ali nós vamos ver claramente, tá? O que nós fizemos, o que nós deixamos de fazer aqui nessa vida. Puxa, eu fiz um negócio para o Marcelo. E aquilo fica, fica, fica. Eu sou obrigado, em algum momento, olhar para o Marcelo e pedir desculpa para ele, ou ajudar, porque eu fui causa de alguma coisa que, de repente, fez mal para o Marcelo. Esse tribunal aqui, não tem nenhum inquisitor. Não é Deus que vai ficar com o martelo dizendo, culpado, não é não. Isso é, isso é uma coisa natural, isso é uma coisa que vai vir com o amadurecimento. E eu vou perceber num momento que eu vou ser obrigado a pedir desculpa para ele e ajudar ele para que eu possa me livrar desse, dessa dívidazinha que eu tenho. Às vezes, tem coisas que são mais sérias que aí precisa a gente voltar para poder resgatar e essas voltas é que eu não falei são aprendizados não tem como o espírito quando ele retorna ele sabe do que, que ele está porque ele está vindo quando chega aqui reencarnado a gente esquece graças a Deus porque se papai do céu não deixasse a gente esquecer como é que eu iria olhar para os dois filhos que eu tenho conseguir amá-los sabendo que os dois ferraram comigo na vida passada. Foram a causa da minha morte, inclusive, da minha desgraça, da minha como é que eu ia olhar para os dois e amar se eu ia lembrar? Aí as pessoas perguntam assim, mas qual é a lógica então de re desse resgate? Se tu não lembra. Mas quando eu for para o mundo espiritual, que eu consegui amadurecer, me reconhecer e conseguir depois olhar para trás e ver a outra vida, eu vou perceber. Os dois que foram meus algozes, eu vou perceber que hoje eles são meus filhos. A facilidade de perdoar vai ser mais fácil. Vai ser melhor. Eu vou de repente até ficar um pouco assim, mas, pô, mas eles são meus filhos hoje. aí fica mais difícil. vai ser Agora, se eu chego aqui assim que eles do... assim que ela nascesse eu já ia da... querer dar fim nela e ele nascesse também eu já queria dar fim nele porque eu ia lembrar e ia ficar e como a gente não é perfeito eu ia ficar com raiva ia ficar com mágoa e ia querer fazer alguma coisa com os dois ou se deixar eles vivos eu ia às vezes reflete em alguns casos às vezes reflete o pai e a mãe ou dos filhos que são antagônicos mas é porque é aquela coisa que estão tentando quebrar certos ranços do passado Aí que, por isso que a gente chama do resgate o resgate da harmonia porque as leis do universo são harmônicas nós é que quebramos essa harmonia aqui, no planeta Terra porque nós ainda somos imperfeitos a gente ainda é turrão a gente é teimoso teimosa a gente pensa coisa muita besteira a gente é egoísta a gente é materialista acha que não existe vida após a morte tem que aproveitar tudo agora parece é, é, que vai acabar o mundo hoje mas quando a gente se depara com o resgate aí muitas vezes a gente faz aquela pergunta que eu fiz aqui ó, por que a vida dos dois é, é melhor do que a minha? aí a gente não consegue entender Aí entra uma segunda coisa, que é a resignação. Resignação não significa ficar com aquela cara de tadinho. Ai, eu estou sofrendo, eu sou sofredor. Não, você não adianta nada. Você não vai, você vai resolver nada. Você, a resignação é, eu tô, estou tô sofrendo eu estou com uma doença eu estou com uma, várias dificuldades mas eu estou batalhando para vencê-las se não conseguir mas eu lutei mas eu me, eu me mudei eu fiquei dentro de mim tem pessoas que conseguem vencer outras partem porque era o momento muitas vezes de partir mas ela reconhece lá no mundo espiritual, através dos espíritos amigos, que nenhuma luta é em vão. Toda luta é sinônimo de aprendizado, sinônimo de transformação. Por isso que resignação não significa ficar sentadinho aqui esperando a morte chegar. Não. Se eu tivesse hoje, me descobrisse hoje com alguma doença, eu iria tentar combatê-la para ficar melhor se eu, tivesse, se eu estou com problemas eu nesse momento tenho problemas quem não tem, levanta a mão todo mundo tem, não adianta mas eu tenho que vencer esses problemas adianta eu me estressar brigar com meus filhos chutar aqui, brigar com o Marcelo sair jogando pedra em todo... não adianta nada só vai o que? fazer com que a, essa minha ação ou essa minha causa vai ter um efeito o meu problema que era pequenininho mas tornou uma grande por causa da minha inconformação a minha não aceitação das coisas puxa, mas eu batalho tanto eu estou eu trabalho, eu trabalho feito um doido e parece que as coisas vêm contra mim talvez seja porque para você dar valor porque na outra vida você não deu às vezes você tinha posses, você tinha condições, você não deu valor, jogou fora, jogou o teu tempo fora, abusou da tua riqueza, abusou da tua inteligência. A causa, eu não saberia dizer. Quem disse que nós precisamos saber também da causa agora? A gente às vezes quer. Seria bom, né? Não sei. Talvez não fosse bom. Talvez é bom nem saber muito. Talvez a gente não esteja preparado e amadurecido para saber qual foi a causa para nós termos esse efeito hoje em dia? Eu, eu, eu espero só saber bem depois. Agora não estaria muito interessado em saber não. Porque vai que é uma coisa que de repente eu não consiga ter a maturidade para assimilar isso. Pensa bem. Então, esse sujeito que tem a resignação, ele vai olhar e dizer assim, Puxa, eu realmente <coughs> eu tenho problemas... Mas não pense assim, ó... Ah, mas o problema dos dois é, é, é mais do que eu... Mas tem gente que tem mais, pior que eu, não, né? não. Não pense assim, pense assim, ó... Eu tenho problemas, e esses problemas... Eu tenho que vencê-los. E para vencer, eu tenho que arregaçar a manga... E trabalhar. Trabalhar... Para tentar vencê-los. Para tentar amenizar. Talvez não resolva de todo. Como uma doença que você leva ao longo do... Até o final da sua vida... Mas você pelo menos vai trabalhar em relação a isso. Isso, gente, isso que vocês fazem, isso que vocês estão fazendo ou fizeram, é o aprendizado. Já é uma, uma, uma ação que vai surtir o um efeito. É uma causa que você vai, vai batalhando, vai batalhando e vai sur surtindo um efeito. Você, a tua vida vai, não vai ser tão pesada, vai ser mais leve, você vai sorrir em vez de chorar você vai ah, vamos... chega de vamos chega de xixirorô bota lá uma música na tua casa abre a tua casa, deixa entrar luz bota flor, bota vida vai ver só como que o universo vai conspirar a teu favor porque ali tem os seus espíritos familiares junto de ti ali tem os teus anjos então, o espírito amigo, a gente chama anjo da guarda, né? Mas não é aquele que tem asa não, tá gente? Eles não tem asa. Mas é o espírito que está ali contigo desde que você nasceu, te dando um incentivo. Você abre, se abre para isso. E toda causa vai ter um efeito. E esse efeito vai ser bom. Porque você vai estar aberto. Aí eu, assim, eu fico brigando, chutando e, e, e xingando. E... Vai fazer o quê? O corpo, o meu corpo físico, material vai somatizar toda essa energia que fica aqui ó, e ele vai fazendo com que eu fique doente, aqui mentalmente espiritualmente, e vai também fazer com que meu corpo físico fique doente por isso que muitos, alguns médicos dizem assim, não, você tem que sair viajar tem que abrir a casa, sorrir até, espera, vai namorar Vai namorar, vai conhecer gente, vai dançar, vai... Porque você tem que viver, você tem que continuar. Você tem que quebrar essa ideia de que nós viemos aqui para sofrer, porque nós não viemos. E quando nós tomamos a iniciativa de sermos o oposto da alegria, o oposto da abertura para conhecimento, a gente se torna uma pessoa chata, doente, doente. Se as pessoas não querem que você se perde dos outros... Não, isso aí é chato. Esses dois aqui, Deus me livre. Você se torna uma pessoa amarga. Aí nós vamos para uma coisa que todo mundo já ouviu, ou fez, ou já ouviu alguém fazer. Sempre a culpa do outro. A culpa do Marcelo. Por isso que eu sou assim. A culpa de Deus. A culpa dos Espíritos. A culpa dos filhos. A culpa da mulher. Sempre tem alguém culpado. Mas às vezes você não se muda. Às vezes você demora para perceber que, para a gente atenuar esse resgate, muitas vezes a gente tem que mudar também. Porque o resgate não é uma coisa assim fechadinha, por exemplo. Eu vou dar um exemplo bem bobo, tá gente, aqui. Por exemplo, ah, eu fiz ah, um mal muito ruim para os dois. Eu desviei os dois do caminho, tirei os dois da escola... E fiz um que os dois roubassem comigo, que a gente passasse a perna nos outros, que a gente mentisse, que a gente assaltasse. Depois os dois voltaram como filhos, vamos supor. Eu fui lá, eu era só amigo, fiz isso. Eles voltaram como meus filhos. Não basta eu ir lá fazer tudo de bom, tudo agradar, dar, dar videogame para eles, dar roupa, não é isso. Eu vou ter que agora trabalhar com a questão moral que está lá no Livro dos Espíritos, eu vou ter que vir os dois que vão certo, vir com certo ranço comigo, vencer isso, educá-los, no caminho na qual, lá na outra vida eu desviei, uma responsabilidade minha, e fazer com que os dois... Consigam vencer isso, o ranço comigo, e consigam superar, às vezes, a mágoa, a tristeza, a raiva que eles tinham de mim ao desencarnarem, por eu ter colocado eles na vida. Claro que tem uma questão do livre-arbítrio também dos dois, mas eu também fui responsável também por, por esse desvio. Então, eu como pai ou mãe agora, eu tenho que fazer com que eles sejam pessoas que sejam felizes, que, que superem as suas dificuldades. E eu estaria resgatando aqui... Isso que já é um resgate. Eu posso não saber, mas eu sinto. Tem alguma coisa. Por que tem os dois? Alguma coisa deve ser. O que é, não adianta. Não, não pense que aqui um espírito vai dizer, ou que algum centro espírita vai dizer que não vai. Porque dentro do nosso calabouçozinho aqui, cerebral, aqui do, não vai dizer muita coisa, porque o cérebro não participou disso, mas dentro do nosso conhecimento espiritual aqui, aqui está fechado essas portas, por enquanto. Então a gente tem que pensar assim, sempre com otimismo. Eu já vi gente com câncer, otimistas, e desencarnaram, mas desencarnaram bem. Mas já vi gente com uma doencinha pouca, mas, meu Deus, excomungando todo mundo. Falando mal de Deus, falando mal das religiões, e a doença... Era pequenininha, perto daquele que eu já conheci, que estava sorrindo. Seja o que Deus quiser, seja o que eu fiz, eu vou quitar minha dívida. Então, com certeza, quando os dois desencarnarem, aí vai ser a diferença, por isso que eu digo, quando chega no mundo espiritual, não existe mágica. A pessoa vai como ela é. O que desencarnou, que resgatou, sorrindo, a perspectiva dele de ser ajudado, de se encontrar com quem ele gosta, algum ente querido, e de ser resgatado e elevado, vai ser muito maior do que aquele que cruzou o braço, resmungou, criou em torno dele um cinturão negativo, caiu em uma cegueira, que não quer ver, não quer saber de ninguém, não quer esse vai ser mais difícil. Esse muitas vezes perdeu tempo com certas coisas que não deveriam perder. E muitas vezes, tá gente, vai ter que voltar pela segunda vez com o mesmo, com, as, com os mesmos problemas. Eu li em, algumas, em alguns livros de espíritas de casos de espíritos que voltaram três, quatro, cinco vezes com o mesmo problema só que eles fugiram pela porta do suicídio opa, volta novamente castigo, não oportunidade que papai do céu dá através do resgate voltou novamente se suicidou volta novamente se suicidou, volta novamente até que chegou o um momento que a pessoa disse não, chega eu não vou aí, aí teve um espírito que, que chegou e disse para ela eu até contei, acho que esse caso aqui numa, foi uma materialização o espírito de Sheila, que é uma alemã que ela, ela se materializava muito nos em, algum, em alguns momentos né, da, do, do, do Peixotinho nós vamos falar na próxima aula do, do Identidade Eterna e ela disse você, ela estava com lepra na década de 50 você está com lepra, você, mas só que você já fugiu através da porta do suicídio. Você tem que ser forte e não, e não fugir pelo, pelo suicídio. Só que ela já tinha dito para a mãe, antes de ir nessa sessão, que se ela tivesse lepra, ela ia se matar. Só que você fazia três ou quatro vezes que ela tinha feito isso. E ela estava adiando o resgate dela. E criando outros problemas. Se ela já tivesse lá no primeiro... Quitado já esse resgate dela... Ela já não estaria com tantos problemas... Só que ela, ela vai amontoando esse problema... Porque o suicídio... Causa sim... Uma série de problemas para a pessoa... Não pense que... Ah, eu vou me matar e depois eu volto... Não, não... Olha o que você vai passar no mundo espiritual... Por ter transgredido a lei de Deus... E não matarás... Então assim... É óbvio que ele não vai te castigar, mas o fato de você ter cometido suicídio e ter desrespeitado a vida, isso vai, essa causa vai ter um efeito em você. A tua consciência vai te cobrar. Isso aí, gente, ninguém escapa. Ninguém escapa. A tua consciência vai te cobrar. E aí vai fazer com que você olhe para trás e diga assim, eu vou ter que encarar esse desafio. Não tem como fugir. Porque a reencarnação é... Tudo que a gente faz de errado, a gente tem que voltar para consertar. É que nem eu vou aqui, eu vou lá, eu abro essa aqui... Essa garrafa está aberta e vou embora. Não. Vai chegar o um momento da minha vida, da minha evolução, que eu vou parar, olhar para aquilo ali... E vou dizer, não, eu vou ter que ir lá. Não adianta, porque vai, a tua consciência vai começar a cobrar... E tu vai sempre ver aquilo ali Eu vou ter que voltar Vim aqui, fechar essa garrafa Agora sim Agora eu posso ir Pronto, Já tá lá E essa moça Ela estava pensando em se suicidar Ela pegou Disse, não, eu não vou Aí ela como ela era é uma, uma, uma pessoa de, 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 de bens A família dela era rica não botaram ela no leprosalho, né? Na época tinha aqueles leprosalhos. Ela ficou na casa mesmo da família, fizeram um quartinho para lá, lá atrás. E ela uma moça bonita, assim. E aí, na época, o Peixotinho, esse é um médium, que eu não vou entrar em detalhes, eu vou falar no próximo sábado sobre ele. Ele ligava para ela. E ela ficou tão contente, tão contente, quando ela perdeu a visão por causa da lepra ela disse que agora ela não via mais o rosto dela deformado. E peixotinho o médium de cura, de materialização também, disse que isso foi uma das, das coisas mais lindas que ele já fez, porque ali ele curou o espírito e não o corpo, como muitos procuravam ele, para curar o corpo. Ali é a cura do espírito. Ou seja, ela conseguiu ficar e vencer as dificuldades da doença, que a doença impõe, que é o no caso a lepra e conseguiu resgatar depois de três quatro suicídios que ela já havia cometido olha que coisa linda e maravilhosa ele disse que ele era aquilo sim era cura porque era a cura do espírito como e quantas será que a gente não está numa dessa também não vou dizer nem na questão de suicídio ou de uma doença mas muitas vezes a gente tem ainda passar por certas coisas para curar curar um mal que ainda tem dentro de nós que é o péssimo hábito que a gente tem. Da fofoca, do cigarro, do álcool, da, do, dos palavrões, da, 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 da violência, da intolerância. Quantos de nós aqui já não conhecem pessoas que quase foram e voltaram? E opa, de repente seja uma segunda chance. Eu conheci já pessoas assim. E para tipo assim, pensei, opa, eu tenho que mudar. Porque existe sim alguma coisa depois, cara. eu não vou entrar nessa de achar que não, porque eu vou dar-lhe com a cara na parede. <coughs> Aquelas, aqueles casos de EQM, experiência de quase morte, que as pessoas voltam transformadas, elas percebem que existe vida após a morte. E elas voltam e elas mudam. Ou vão estudar mais, ou elas ficam mais alegres, ou elas... Vem que a vida não é só trabalhar, trabalhar, trabalhar e posse, 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 posse. Não. A vida também é sorrir, bom dia, boa noite, boa tarde, dar um abraço, amizade, alegria. Olhar para a vida e dizer assim, puxa, obrigado pai por hoje. Eu estou com uma, esse problema na minha coluna, mas muito obrigado. Talvez esse, esse problema na coluna sirva para mim aprender algo lembra de Chico, quando tinha aquele olho dele que escorria sangue estava com um problema sério no de, olho dele o que, que o Emanuel falou, claro o chegou e falou para ele assim tá, estás doente aqui, estás trabalhando porque, ah, porque esse meu olho está sangrando está doendo muito, tá, e o outro está outro, fazendo o quê? e ele dizia aquele olho ali era a professora dele Peixotinho dizia, e Sofia de Asma Quase morria naquela época, não tinha aquelas bombinhas, depois começou a vir a bombinha e tal, ele dizia, bendita asma que me liberta. Porque ele sabia que aquela asma era um resgate dele. É assim que temos que ser nós. Só que como a gente não sabe, a gente tem que dizer tudo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Para tudo. Seja coisas boas ou coisas ruins, ou mais ou menos. Mas tudo tem um aprendizado. Claro que. Como toda causa tem um efeito, a, mãe, a gente tem que ficar ligado no quê? Nas coisas que nós fizemos aqui que não tem nada a ver com isso aqui. Aí mora a responsabilidade da gente. Se eu quiser aqui trocar essa água para por um algo alcoólico, eu posso fazer. A mim tudo é permitido. Mas nem tudo me convém. Eu posso trocar essa água aqui e dizer que isso aqui. Botar aqui uma vodkazinha. E posso. Posso? Só que, fazendo isso, todos os dias, fazendo isso, durante 5, 10, 15, 20 anos, não estou querendo julgar quem tem problema de alcoolismo. Não, muito pelo contrário, porque isso é doença. Mas, tem gente que eu já vi fazer e reclamar do problema de fígado. Ah, eu devo ter feito alguma coisa na vida passada. Não. Nem tudo é problema na vida passada. São problemas que vocês escolheram aqui agora. Fazer agora. Porque na vida passada eu posso não ter, nunca ter bebido nada alcoólico. E, essa, e nessa vida eu resolvi tomar. Porque eu decidi. Eu tenho o livre-arbítrio. E aí eu fico depois dizendo, ai, ah, eu preciso me curar, ai, eu preciso me curar. Aí a pessoa consegue a cura. O que é que ela faz depois? Corre para beber outra vez procurado. Ou ela, né? Vocês já viram algum caso assim? Eu já vi. Suou, se matou, gastou dinheiro, se curou, para fazer o quê? A mesma coisa que fazia antes. E aí a gente olha assim, bom, qual é o efeito disso? Novamente vai vir. Talvez não tenha nem outra chance. Talvez, eu, meu, esse aí vai ter que vir isso aqui vai ter que mim. Não está conseguindo aprender? Muitas coisas a gente faz aqui e a gente cobre a consequência. Mas não fode também da questão da causa e efeito. Quantas vezes a gente botou pedras quando a espiritualidade abriu o caminho? E em vez de a gente seguir por esse caminho aberto, a gente botou o quê? Jogou pedra, jogou espinho. Foi lá, cortou na árvore, caiu a árvore. Ai meu Deus, agora não consigo passar. Você queria essas coisas. E a espetada assim, ai meu Deus do céu, e agora? Não sei mais o que fazer, porque a gente abre, a gente abre o caminho, o cara vai lá e bota em pensilho. Às vezes a gente coloca coisas na nossa cabeça que não existem. É achar pior na cabeça de careca. Não, mas tem um pior ali, mas não tem. Mas acha que a gente insiste, muitas vezes, no erro. Aí a gente vai para o mundo espiritual e olha para trás achando que é resgate e a é assim não, que não é resgate, isso nenhuma. Tu é que inventou moda e a gente te ajudando, te ajudando e você tava cego, surdo, mamou na ideia, fazendo coisas só dificultando. Aí, claro, você vai criar problemas que você vai ter que resolver. A gente cria problemas muitas vezes para nós. Por isso que a gente tem que ser mais alegre. Né? tem a terapia do abraço... eu já ouvi falar... é tão gostoso abraçar... Né? claro que a gente vai sair abraçando todo mundo assim... porque vai ter gente que vai achar que a gente é doido... mas é a questão do abraço... do aperto de mão... da amizade... de olhar nos olhos... está faltando isso no nosso mundo hoje em dia... eu acho que esse resgate nosso aqui é coletivo... é, uma, é um resgate no sentido de que nós temos que resgatar... a educação... as boas maneiras... a amizade olhar nos olhos, frear a língua, frear a falsidade, não precisa puxar. Porque se existe vida eterna, se existe um mundo espiritual ali, você tem que pensar na coisa, eu vou ter que olhar para trás e vou ter que resgatar isso. Eu sei que às vezes é difícil a gente de vencer às vezes, certas coisas da vida da gente, mas não é impossível eu tenho, se você olhar para mim assim ó, não, se alguém me olhar como exemplo você, pelo amor de Deus não me olhe como exemplo eu tenho muitas coisas também para resgatar muitas coisas para consertar da minha vida mas eu estou tentando uma coisa eu posso dizer, eu estou tentando talvez a minha seja maior do que a dela talvez, mas não se, se compara como eu falei, não vou comparar com a vida dos dois eu não sei, o que dá por dar da vida dela, dele Vai que ela tem uma coisa que, para ela, é uma coisa tão significativa, mas para mim, eu acho que é uma, ah, uma coisa besteira. Olha, isso é besteira. Mas para ela, é uma, uma coisa significativa. Então, por isso que a gente tem que respeitar. Então, a gente não pode, a gente não pode culpar Deus, culpar ninguém, a gente tem que assumir as responsabilidades, a gente tem que ter a resignação, e aí a gente tem que ter o que Cabeça aberta para aprender... E sempre. Esse aprendizado, gente, a gente leva para a vida toda. Ranzinza, o mau humor, é, a violência, isso a gente não vai levar. Isso, se a gente leva como espiritual, aí, aí você acaba, quando vem você está numa falange de espíritos revoltosos, sofredores. Alguém fez eles sofrerem? Deus fez eles sofrerem? Não. Se Deus é misericordioso, é o amor universal. Ele jamais quer que um filho seu ou um espírito sofra. Ele quer que todos aprendam. Na qual a gente vai ter que passar pelo aprendizado. Não, tem, não pensa que, que, que Chico Xavier veio e do nada ele ficou assim como ele, ele saiu. Não. Chico Xavier passou por várias reencarnações. Divaldo, por várias reencarnações. Mahatma Gandhi e outros espíritos aí que a gente conhece, passaram por várias reencarnações, também errando, mas chegou um momento que ele disse, opa, para, chega. Eu vou ter que pegar esse aprendizado, eu vou ter que amar a vida, vou ter que aprender com a dificuldade e vou ter que resgatar se eu tiver porventura algum débito. Chico Xavier sempre dizia que ele era a pulga da pulga da pulga do carrapato. Ele era um ser pequeno, mas é porque, porque ele sabia que ele não era perfeito. Mas ele estava tentando. E essa tentativa dele fez ele de hoje um dos homens respeitadíssimos em todas as filosofias religiosas. Católicos, protestantes, até evangélicos. Todos falam de Chico e respeitam. Podem não concordar com a ideia, mas respeitam ele pelo quê? Pela, pelo exemplo de vida que ele foi. Pobre. Morreu pobre, nasceu pobre, as pessoas olhavam para ele e meio, Meu, você quer é Chico Xavier? Aquele terninho surradinho, aquele jeitinho cabroco dele, mineiro de ser. Vivia com o salário de aposentadoria dele, com ganhou um tostão, um dinheirinho, um centavo dos livros que ele doava para as entidades beneficentes para poder ajudar o próximo. Por quê? Para ele, ajuda. O que ele fazia? A ação dele, havia uma reação. A causa que ele defendeu, que ele fez, teve efeito. Ele sempre foi ajudado. Mas ele nunca foi privilegiado. Chico nunca foi privilegiado. E a gente Ah, mas ele tinha um irmão no lado. Ah, mas a espiritualidade estava toda no lado dele. Estava porque ele merecia caso do esforço dele. Assim somos nós. A gente não pode deixar de acreditar que nós estamos sendo ajudados. Nunca pense que o teu resgate é pior do que o outro, porque você não conhece o outro, você não sabe do outro. Então, para, olha para si e diz assim, ó, eu vou vencer, eu vou vencer. Tá difícil, eu vou, ah, mas tu só piora. Mas eu vou vencer. Pela determinação, Posso não vencê-la, a minha doença, mas eu vou vencer a, através da minha resignação, vou aprender e vou aceitar, porque talvez seja isso que eu preciso ter para poder crescer. Nós temos que parar de ser mimados e querer só o melhor para nós. A gente quer comer o bolo antes de fazê-lo. Assim, muitas vezes a gente é. Ah, eu quero comer o bolo. Mas não faça o bolo faça a massa, faça o recheio, construa esse bolo, coloca para assar, tira, espera esfriar e coma. Mas a gente faz o quê? Quero comer o bolo! Quero comer o bolo! E os ingredientes estão na nossa frente. Quero comer o bolo! Quero comer o bolo! os ingredientes estão na nossa frente. E nós ficamos assim. Aí vai no mundo espiritual, pf, ap, pf, tá, mas eu queria comer o bolo! Aí eles, mas, eu quero, mas tá querido, tu queres comer o bolo, mas por que, que tu não fez o bolo? Olha que, quanta coisa a espiritualidade colocou. Colocou o fermento, o leite, o açúcar, isso, aquilo, mais aquilo. E a gente ficando olhando para aquilo e reclamando. Olhando e reclamando. Aí depois a gente quer dizer que Deus é injusto. Porque o resgate meu era muito pesado, deles era tão leve. Aí quando eu vou olhar no mundo espiritual eu vejo que, puxa vida, eu tive a mesma chance que eles. Só que a diferença foi que os dois fizeram, pegaram e fizeram o bolo. Talvez o então, da Letícia fica um bolo mais ou menos, o doco um pouquinho melhor, mas eles fizeram. E eu fiz o quê? Só que era o meu bolo, só reclamando. Aí, meus amigos, vai ser difícil vencer. Aí nós vamos ter que voltar novamente a fazer o quê? A consertar aqueles erros que nós deixamos para trás. Então, não há castigo, não existe castigo. Deus não é mal, Deus não castiga ninguém mas Ele nos educa. E a educação, esse remédio que vem para nós, nós temos que nos resignar, aceitar e aprender com isso. Com certeza nós seremos espíritos mais felizes. Não, não importa qual momento de vida você está passando agora, mas pensem, Pensa nisso. O que está vindo para mim... Tá? Se eu estou me esforçando, se eu estou lutando, o que está vindo para mim talvez seja aquilo que eu preciso. Se vier a mais, eu vou extrapolar. Se está vindo só coisa ruim, talvez eu precise mudar alguma coisa. Mas aprendam, tentem conviver com isso, que com certeza a gente vai ser muito mais feliz, vai ver a vida com outros olhos. É isso que nós precisamos para viver. Quando a gente desembarcar no outro lado, a gente não ser tão amarguroso, não tão assim raivoso a gente tá mais aberto para aprender olhar para trás é isso então ação e reação causa e efeito nossos resgates qual é o nosso qual é o de vocês não sei qual é o meu desconfio mas eu vou fazer o possível para resgatá-los então gente é isso é... tenha uma boa semana para vocês né e que a gente possa ter mais resignação, mais calma e mais alegria no coração para vencer as dificuldades do nosso dia a dia. Obrigado, uma boa noite para vocês.